0: Nee, dann machen wir mal hier irgendwie was anderes. Hier. Oder machst Komm. du auch noch eine Rolle Spezial? Nee, ja, genau. Ja. ja? das nehme ich. Das ist mit der Soße, ne? Ja, ja genau. Ge ganz genau. Plattfuß. Ich bin so gut drauf, Hannes. Es ist nicht zu fassen. Okay, wunderbarer Einstieg, freut mich. Woher kommt das, deine große Freude? weiß nicht, ich bin euphorisch Hannes. Ich habe die letzte Woche, die habe ich, wir haben hier nicht aufgenommen, sondern stattdessen haben wir alle gespannt zugeguckt, wie du Frankreich mit deinem Gravelbike durchfahren hast, wieder zurück nach Deutschland. Ich war so richtig, ich war gehypt. Ich war angehypt, jetzt habe ich richtig Bock. Ähm, und äh, hab freue mich einfach, dass wir wieder hier sind, Hannes. Wir haben eine Woche ausgesetzt und jetzt sind wir wieder hier. Hallo! hallo, also erstmal herzlich willkommen an alle da draußen, die uns hören. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen und ich bin auch total aufgeregt, Lasse, weil ich habe natürlich auch ein bisschen was zu erzählen zu diesem ganzen Event. Darauf freuen wir uns alle, die diesen ausführlichen Bericht, haben. den hätte ich gerne heute von dir auf meine Ohren. Aber erstmal sage ich, wo wir sind und zwar sind wir beim Plattfuß-Podcast präsentiert von Orca Sportswear. Gut, dass du das noch dicht machst jetzt hier, das ist schön. Ja, ähm, außerdem müssen wir natürlich noch sagen, was wir für ein Datum auf euren Ohren habt. Und zwar haben wir den 11., wenn ich mich nicht recht irre, nicht? Kann das sein? Dass wir es haben den Elften, dann ja. ist, ist, äh, 11., Dann ist es der 11.8. August ein sehr unbeständiger August bisher. Das muss man leider so notieren. Eher regnerisch und wenig heiter bis wolkig. Matschiger Fuß und äh, kalte Stirn. Es, das ist, ist, es, ist, es ist nicht gerade sonderlich schön, um sich ähm, am Training zu erfreuen draußen. Also es lädt quasi dazu ein, wieder die Rolle aufzubauen und drin zu fahren. Es ist schon richtig ein bisschen herbstlich, oder nicht? Es ist Rollenwetter, das ist äh, nicht so schön. Jedenfalls bei uns hier im Norden. Wir wurden ja belohnt mit, ein, mit super Monaten äh, vor. Ich weiß auch Monaten. nicht, warum wir eigentlich belohnt worden sind. Also, Keine Ahnung, wofür. Ja, aber, aber wir haben sie gekriegt. Wir ja, haben sie gekriegt. Dankeschön dafür. Und jetzt äh, kriegen wir es also wirklich bitter zurück. Also doppelt zurück. Ähm, der Regen, er hört nicht auf. Und es sind richtige, äh, wie sagt man, Bindfäden, ne? Ja. Die da das so runterkommen. Ja. Es ist. Katzen und Hunde regnet es. ist wirklich unangenehm. Und das motiviert nicht gerade dafür, draußen äh, zu rollen oder draußen zu laufen, Hannes. Deswegen habe ich mein Training tatsächlich wieder nach innen verpackt. Ja. Echt? Wirklich? Ja, aber keiner kriegt davon was mit, denn ich habe meine Uhr vor vier Wochen in Hamburg liegen lassen beim Kumpel. Und seitdem track ich nichts mehr. Scheibenkleister. Ja, es ist wirklich bitter, weil derjenige ist selber im Urlaub und äh, ich komme nicht an diese Uhr ran. Und das ist echt irgendwie ein komisches Gefühl, ein bisschen befreiend, aber eher komisch. Also ich kann es nicht empfehlen. Ich finde eigentlich diese, dieses ähm, komische Gefühl, was eine Uhr gibt, wenn es das mit, also die, die Aktivität mitgeschnitten hat, gibt es irgendwie eine gewisse mh, weiß ich nicht. So ein, also weißt Du hast es wirklich getan. Ja, es ist ein. ich kann das voll nachvollziehen. Ich hatte nämlich jetzt meine Uhr nicht mit in Frankreich, sondern das hat natürlich das Garmin-Gerät, nee, das Wahoo-Gerät wollte ich sagen, vorne so aufgenommen und es das hat auch wunderbar funktioniert. Aber natürlich fehlt dir ja so ein bisschen die persönliche Leistung. Also so Sachen wie Herzrate und all so ein Kram wird ja nicht mit aufgenommen. Das heißt also, meine eine App hat das jetzt alles nicht mit aufgenommen und es fühlt sich so an, hätte ich das nicht gemacht. Was natürlich Schwachsinn ist. Was natürlich Schwachsinn ist. Und du hättest tatsächlich deinen Herzmonitor hättest ja verbinden können. Ne? Hätte ich machen können, habe ich nicht dran gedacht. Ja, ja ist auch. Ich finde, es ist da auch tatsächlich dann nicht so wichtig. Haben einige getan auf diesem Event. Ja, oder? natürlich, Hannes. Natürlich, das kann Aber ich Aber wir, wir steigen jetzt schon wieder viel zu schnell ein, ne? oder? Weiß, nö, ich nicht, weiß ich nicht. Lass doch rein direkt, Lass Hannes. Doch rein. Worauf wartest du? <lacht> wir haben doch jetzt genug Floskeln gebracht. Wir können ja noch einmal sagen, was wir hier überhaupt machen, Hannes. Wir sind auf dem Weg zum Ironman Man 70.3. Also 2022. <lacht> <lacht> unsere, drei, <lacht> unsere dreijährige Odyssee. Ich habe das Ziel schon manchmal völlig aus den Augen verloren, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also mal gucken, wie jetzt Wanderup wird, ob das das wieder so ein bisschen zurückbringt. Gestern ähm, habe ich ein paar Bilder gesehen vom Kiel-Triathlon, der hier stattgefunden hat. und ähm, Feuchte Angelegenheit. Schaut an, an alle, die da dran teilgenommen haben. Das war nämlich, glaube ich, nicht so schön, weil das Wetter wirklich nicht schön war, nicht mitgespielt hat. Und ähm es sah aber so aus, als wäre das sehr, sehr gut organisiert gewesen und ich habe auch das Feedback bekommen von einigen von euch da draußen, die dann hier also uns hören und teilweise da auch teilgenommen daran genommen haben, dass es wohl wirklich eine gute Organisation war, sehr Corona-konform und gleichzeitig aber trotzdem der Spaß nicht verloren gegangen ist in der ganzen Geschichte. Und äh, jetzt habe ich mich natürlich dann doch ein bisschen geärgert, dass ich nicht daran teilnehmen konnte. Aber wie es im Leben nun mal so ist, man kann nicht an allen Sachen immer gleichzeitig teilnehmen. Wenn man auf allen Hochzeiten tanzen möchte, ja, dann kriegt man einen Knoten in den Beinen. Da bist du wahrscheinlich professioneller Tänzer. <lacht> <lacht>
1: geht das, schon, aber da musst du dafür auch bezahlt werden. Ja, so ist es. So, äh, du kannst kann nicht 40
0: Stunden arbeiten und dann noch auf allen Hochzeiten tanzen. Das nein. geht einfach nicht. Es funktioniert nicht. Das geht nicht, einfach nicht. Nein. Oder du bist gut organisiert und ist beim Stichpunkt Organisiert möchte ich einfach an alle Plattfußhörer gerade nur mal ein kleines, einen kleinen äh, X im Kalender machen und zwar der 9.10. Haltet ihn euch einfach generell mal frei. Wir sind da was an was dran, Hannes. Was am Planen dran? Wie viel verraten wir? Ich würde schon sagen, dass wir äh, schon mal sagen können, dass wir ein Event machen. Also Leute aus der Schweiz oder München sollten jetzt schon mal losfahren eigentlich. <lacht> ja, wenn sie vor allem mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß kommen. Ja oder schon mal ein Hotel buchen jedenfalls im schönen Kiel. Das Das, wäre doch können, schon mal das können wir machen. Wir planen, sind was am Planen dran und wir würden es mal so sagen, oder ich, ich finde, wir können schon sagen, dass es für euch da draußen, für uns gemeinsam ist und dass wir ein Event planen und dass das am 9.10. stattfinden soll. Und sollte. in Kiel? In Kiel. Und ihr braucht dicke Reifen. Und ihr braucht dicke Reifen und vielleicht auch eine warme Unterbüchse danach. So, mehr verraten wir nicht, den Rest könnt ihr euch eigentlich jetzt auch schon denken. <lacht> Aber 9.10. in Kiel, das ist euer Moment. Wir werden da nochmal ein bisschen Helligkeit, ein bisschen Sonnenschein in das Leben von euch reinbringen, bevor dann der harte Herbst kommt und äh, die noch brutalere Winterzeit uns völlig zu Boden reißt. Und äh, ja, dann eigentlich schon wieder nur so Winterläufe und so angesagt sind. Versuchen wir nochmal was reinzubringen, was ganz anderes abseits des, äh, des Mainstreams oder vielleicht noch nicht ganz im Mainstream. Und äh, ich hoffe, wir kriegen das alles gewuppt, aber wie gesagt, 9.10. das ist schon mal. Das schon mal fest. Das ist schon mal im Kalender eingetragen. Sehe ich genauso. Ich habe da richtig Bock drauf. Gucken wir mal, wie das läuft alles. Aber hey. Lass uns nicht nur über das Event reden, Hannes, du kommst ja gerade erst von einem Event und zwar vom 96 Hours und das ist natürlich heute das Hauptthema, über das wir reden wollen, aber bevor wir das machen, Hannes, würde ich sagen, diskutieren wir erstmal meine letzten zwei Wochen. Das tun wir auf jeden Fall, bitte. Ich, also, das ist ja hier keine du Ein hast ja eine längere Geschichte. Das ist ja keine One-Man-Show. Das ist ja keine Einbahnstraße. Ja, ja, ja. Podcast ist keine Einbahnstraße. Also, ja. Naja, eigentlich schon, ne? Also, ähm, Oh, das, bevor wir das irgendwie ähm, wirklich jetzt in Media Res gehen, wie man ja so schön sagt, wollte ich nur noch einmal sagen, danke, danke für eure ganzen Nachrichten, Hannes. Du hast ihn natürlich nicht gelesen, weil du im Matsch stecktest in Frankreich, aber es gab ganz viele Nachrichten von Leuten, anscheinend sind jetzt doch sehr viele kleinere Events äh, haben stattgefunden und es haben sehr viele teilgenommen, die ihren ersten Triathlon gemacht haben und das aufgrund dass sie unseren Podcast gehört haben. Und das hat mich ein bisschen stolz gemacht. Und da muss ich sagen, Leute, erstens, ihr seid absoluter Wahnsinn. Ja. Ihr habt mehr Triathlons als ich gemacht in diesem Jahr. <lacht> äh, Punkt eins, Punkt zwei, dass ihr ähm, äh, das gemacht habt. Äh, Super geil. Freut mich einfach, dass wir da euch anstecken konnten. Ja, äh, und verliert nie das Ziel aus den Augen. Es geht nämlich immer um den Spaß an der Sache. Richtig. Und nicht äh, darum, aufs Podium unbedingt zu kommen. Ja, jetzt nur nicht nur, weil man einmal beim Triathlon äh, mitgemacht hat und jetzt 56. geworden ist, jetzt nicht wahnsinnig werden, ne? Nee. <lacht> und das heißt jetzt auch nicht ausruhen. Nicht so also machen wie nee. ich, nicht gleich wieder nach dem ersten Rennrad googeln. Ja. Man kann auch erstmal ein Gebrauchtes nehmen. Und auch, zu sehr auf seinen Erfolg ausruhen, das ist auch keine gute Sache. Also Acht Jahre jetzt erstmal auf dem, die Lorbeeren essen. Ja, <lacht> <lacht> ja äh, dann, dann erzähl doch mal, dass, also was ist die letzten zwei Wochen passiert? Hat es einiges. Es ist ähm, stinkt langweilig, was passiert ist, aber es war einiges los. Und zwar <lacht> hat es langweilig. natürlich, es hat natürlich durchgehend geregnet. So. Das ja, hast du ja mitgekriegt. Das, auch das so. habe ich mitgekriegt. Ich war ja nicht nur weg, ich war ja auch hier. Genau, und das hat mich halt äh, tierisch angenervt und dementsprechend habe ich äh, den Entschluss gefasst, dass ich mal wieder ins Fitnessstudio gehe und mich dort mal wieder blicken lasse, weil dort sind die Corona-Maßnahmen auch jetzt wieder so. Bist du da noch angemeldet in dem Laden? Ich ja, glaub... ich habe so eine so eine Flex. So eine Flex-Mitgliedschaft, also man, ich kann einen Monat buchen oder einen, ja, <lacht> ich kann meine Muskeln flexen. Ich kann einen Monat buchen äh, und dann wieder nach dem Monat sagen, nee, ich habe keinen Bock und dann komme ich in ein Dreivierteljahr wieder. Das ist eigentlich ganz geil, kostet fünf Euro mehr und dafür ist man Flex. Okay. So, das heißt, ich bin da jetzt wieder dran. Und das liegt nämlich auch daran, dass ich nicht nur Probleme mit dem Wetter hatte, sondern auch ein kleines bisschen mit meinem rechten Knie. Überhaupt nicht schlimm, Hannes. Und ich möchte auch jetzt hier gar nicht äh, die Achterbahn nach unten Überhaupt nicht, sondern die Achterbahn gingen nach oben. Ich musste nur ein kleines bisschen Ersatztraining machen. Also laufen habe ich ein kleines bisschen runtergeschraubt. Das war ja mein Hauptfokus. Und habe die Umfänge einfach nur runtergeschraubt. Und dafür habe ich Rudern als äh, weitere Disziplin quasi eingeführt. Weil das ist ein kleines bisschen knieschonender und ganz körperanstrengend. Und das war etwas, was Coach Lars mir damals mal mitgegeben hat, dass man das gut, wenn man ein bisschen Knieprobleme hat, ähm, gerade vom Laufen, das damit auch ganz gut beseitigen kann. Und jetzt, Hannes, Erfolgsnachrichten. Ich konnte gestern wieder ganz normal mein Training ablaufen und äh, hatte nicht mehr die Schmerzen. Das ist ganz geil. Also so musste ich keine Ruhe einsetzen, konnte trotzdem am Ball bleiben. Immer Pump, Hannes, immer Pump. Und trotzdem, äh, ja, bin ich wieder da. Jetzt also würde ich... Es interessiert mich was, weil ich jetzt natürlich wissen möchte, woher kommt denn dieses Problem? Also, ist es ein Problem, was jetzt durch die Stetigkeit oder sagen wir mal durchs viele Radfahren oder kommt es durch, hast du eine blöde Bewegung gemacht? Oder woher kommt denn das? Ja, Mischkalkulation, ne? Das ist eine reine Mischkalkulation. Also so genau würde ich sagen, kann man das nicht benennen und jeder, der, der einem das so hart benennen will, der will einem meistens äh, Einlagen verkaufen. Na, keine Ahnung. Äh, das stimmt tatsächlich. Das ja. stimmt immer. Nee, das Ding ist, glaube ich, tatsächlich, dass es natürlich einfach eine Steigerung der Häufigkeit wieder war, denn äh, von ich gehe hin und wieder laufen, war ich jetzt wirklich regelmäßig laufen, dazu dann halt auch eine Steigerung der Umfänge, zwar immer im Rahmen, so wie, wie ich äh, das mal gelernt habe, trotzdem ist da natürlich eine Steigerung drin und dann war es halt immer feucht und nass und klebrig und dann rutscht man ja so ein kleines bisschen weg oder tritt auch mal komisch auf und da gab es einfach so einen kleinen Moment, wo es mal so einen Schlag reingab hm. Und davon wollte ich mich aber nicht zurückwerfen ja. lassen. So, ja. das ist richtig nervig. Ja. Und ansonsten läuft es eigentlich ganz gut. Das klingt gut. Das heißt, wie viele Tage haben wir dann eigentlich noch? Zum 19. Band? Oh Gott. Das reicht nicht, Hannes. Das reicht einfach nicht. Es reicht einfach nicht. Trotzdem, ja. Ähm, das wird ein enges Höschen, wirklich. Apropos enges Höschen, Hannes. Na, passieren. Ja, weiß ich nicht. Was? Müssen wir mal reinhüpfen? In den Anzug, oder? In den Anzug. Ja, also mhm. ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ich habe den noch ja nie angehabt. Doch, einmal. Letztes Jahr. Da hat er gepasst. Aber letztes Jahr war ich auch, glaube ich, noch ein bisschen schlanker. Also ja, und jetzt haben wir ein Problem, Hannes. Also, du hast quasi noch elf Tage, äh, 19 Tage und dann müsstest du, ich weiß nicht, was man da alles macht, Ja, so jetzt werde ich diese Boxertricks, damit du Wasser verlierst, also ich, schön ey, in Zellufan in einwickeln. Wollte ich gerade sagen, in Zellufan ins Bett reinlegen, ja. ein bisschen wegschwitzen und wenig essen. Tiefkühlen, du musst sie tiefkühlen, sich ja. selber tiefkühlen. Du duscht nur noch unfassbar heiß, damit ja. du sie so schrumpelst. <lacht> <lacht> ja. ja, und eine Woche davor legen wir dich komplett ein, in Öl. Da würde damit, damit, damit ich in, in den Anzug rein schluppe. So, weißt du, das ja, aber ich. Hannes, was sind denn jetzt also was könnte man jetzt tatsächlich machen? Sagen wir mal einfach, es ist... Eigentlich kannst du nicht mehr viel machen. Also wenn es jetzt nur um diese zwei Wochen geht, ist der Drops gelutscht. Also zweieinhalb, das sind fast drei Wochen. Ne? Ja, also okay. das müssen wir jetzt schon mal hier definieren. Also der Drops ich, ist ja nie gelutscht, Hannes. Der Drops ist nie gelutscht. Ähm den sollte man nämlich nicht mehr lutschen, sonst passt er nicht in den Anzug. <lacht> <lacht> also keine Drops mehr lutschen, Regel Nummer eins. <lacht> ja. Regel Nummer zwei ist tatsächlich, glaube ich, jetzt muss, jetzt muss man drei Dranbleiben. Jetzt muss man dranbleiben. Also ich würde sagen, versuch weiterhin dreimal die Woche laufen, zwei bis dreimal die Woche Fahrrad fahren und zweimal die Woche schwimmen. Das ja, ist eine schwimmen. Gute alte Regel. Schwimmen, Hannes, hol mich bitte mal wieder ab, ich habe überhaupt keinen Bock darauf. drauf. Das, äh, du musst mich da mal wieder mit irgendwie morgen, hinzehren. Morgen früh oder übermorgen früh, können wir direkt machen. Wir können direkt starten, mal wieder mit, so einem, Morning, ja, bitte. mit einem Morning Swim. Ja, und dann würde ich auch sagen, wird es Zeit, dass wir mal wieder die alte, gute alte Schwimmhalle angreifen, weil wir waren jetzt ja viel draußen schwimmen, das ist nett, aber irgendwie kommt da auch nicht so richtig der Zug rein. In naja, Sinne das Problem ist, ich habe jetzt meine Uhr nicht mehr mehr gehabt und dann ist irgendwie draußen schwimmen für mich irgendwie komplett irgendwie weggefallen, weil in der Halle kannst du ja nochmal die 50 Meter irgendwie ziehen. Kriegst du dir denn wieder zu? Den aber die Halle riecht so nach Pipi. Ist wirklich, es ist noch außergewöhnlicher geworden. Wahrscheinlich, weil noch weniger, ich weiß es nicht. Weniger schwimmen drin, aber mehr Pissen rein vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja, es wird aber weniger umgerührt. Das ja. die, die kommen abends mit so einem riesigen Quirl, um, um den Urin. <lacht> um den Urin, zu den Urin Der Urin muss absinken. <lacht> Ich weiß nicht, wie sie das immer machen, aber eigentlich, das ganze Gebäude muss so abreißen. Deswegen ist es abends auch immer Wassergymnastik, dann kommen die alten Omas rein und treten das Wasser nach unten. Das ist eine Maßnahme der Stadt, ja. die werden dafür bezahlt, ein Euro-Jobber, bisschen treter. Ja, die, äh, ja, kann sein, gut möglich, ich weiß es nicht, Hannes. <lacht> äh, auf jeden Fall irgendwie wirkt die Halle für mich gerade noch nicht so attraktiv. Ich bin ja noch im im so Sommerfeeling drin. Ich habe so Bock draußen zu sein, an der frischen Luft. Da regnet's aber und irgendwie alles so. Laufen und, und, und Radfahren überhaupt kein Problem, aber der Schwimmer, der Schwimmer, der muss wieder aufgedeckt äh, werden. Ich glaube auch darüber kannst du noch viel Kraft- und äh, Fettabbau, also Fettabbau und Kraftabbau auch, nee, Ausbau Kraftabbau, auch, Kraftabbau <lacht> erzeugen. Also vielleicht ist das ja ein Weg. Äh, vielleicht müssen wir dann einfach mal die Halle wechseln, einfach noch mal andere Hallen raussuchen und dann vielleicht ein bisschen ja. Fahrzeit auch in Anspruch nehmen. Aber dass man einfach noch mal flexibler darauf reagiert und sich das auch schön macht. Ähm, keine Ahnung. Vielleicht äh, Neumünster, unser gutes Ziel, wo wir früher immer hingefahren sind. Vielleicht geht das ja, dass wir da mal hin. Und vielleicht auch mal in die Sauna, damit man noch mal ein bisschen Feuchtigkeit hat. So bitte, gibt. sag ich doch. Dann Eine hast du Woche gleich in den Schwitzeffekt. Ja. Schwitz Schwitz Eine Woche in die Sauna und dann ab an die Startlinie. Äh, Vorschlag am Samstag. hole ich dich ab mittags und wir fahren dann dahin und danach geht's nochmal in die Sauna, in den Schwitzeffekt. Ja. Machen wir. Ansonsten äh, gehe ich einfach im T-Shirt und in der Badehose an den Start. <lacht> und, mal und mal mit und ein paar Flip-Flops <lacht> schwimmen. <lacht> ist mir doch alles scheißegal. Du siehst du aus wie dieser Typ aus dieser äh, Schnapswerbung, die am Strand langläuft? Wie heißt denn dieser? Die, äh, Upper Row? Nee, das ist, das ist so ein dicker Typ mit Brusthaaren und einer roten Badehose, so ein Speedo und geiler Fliegerbrille. Und dann kommt noch diese geile Mucke und er läuft so über den Strand. Weiß ich nicht, Hannes. Ach, Ach schade. schade ja. Ich sehe mich. Ich sehe nee, seh seh dich so auch. Viel. So, Hannes, rein ins Thema. Ab nach Frankreich. Du warst beim 96 Hours, präsentiert von Red Ways. Und Hannes, jetzt sind wir alle drauf gespannt. Wie war es denn, dein erstes Gravel-Event? Ja, das war krass. Also ich kann es nicht anders beschreiben. Es war einfach eine Grenzerfahrung. Ich war Weil eins, du über die Grenze gefahren bist. Weil ne? ich über zwei, <lacht> über zwei Grenzen, über zwei Grenzen gefahren bin. Das war eine, Reise, Schieß mich tot. <lacht> eine reine Grenzerfahrung. Ich sag mal so, Mensch und Maschine sind teilweise eins geworden. Ich wusste nicht mehr, was ich bin und was das Fahrrad ist. Also hast du in die Kette gefasst oder? <lacht> nee, ich bin einfach, ich war einfach so im Fokus. Man verliert jeden Bezug ähm, zu Raum und Zeit. Und ist, äh, das ist ein ganz seltsames Gefühl. Ich finde, man ist in so einem seltsamen Zustand, in, ähm, der dazu führt, dass man diese acht, neun Stunden im Sattel auch durchhält, mhm. weil man sehr zielgerichtet ist. Man weiß ja, man muss das in dieser Zeit schaffen, sonst kommst du am Ende nicht in diesen 96 Stunden ans Ende, ans Gesamtziel an. Und, und selbst wenn es ein bisschen weh tut oder irgendwie scheiße wird oder einfach vom Gefühl nicht mehr so gut ist, ist man in so einem komischen Meditationsmodus drin und dann wird alles eins und du fährst einfach und fährst und fährst und fährst und kommst dann an. So. Und diese Erfahrung zu machen, das nehme ich jetzt schon mal, das ist sozusagen die Pointe eigentlich, die ich jetzt schon mal vorwegnehme, aber das ist das, worum es mir auch am Anfang ging, warum ich das mal mitmachen wollte und das ist wirklich krass. Also habe ich so noch nicht erlebt. Du sagst, ist eine Power-Erfahrung. Das ist so ähnlich wie bei meinem allerersten ähm, Halb-Ironman, also die Halbdistanz, die wir da auf Mallorca gemacht haben. Bei 30 Grad im Schatten und im Endeffekt sitzen dicke Touristen am, der, am, an der Laufstrecke und essen Eis oder irgendwie eine Pizza und man selber schwitzt und, und läuft so. So hüpfend über die Kotze der anderen Teilnehmer rüber und äh, die letzten fünf Kilometer die waren furchtbar das war genau das wo die ich ziehen dich, ich, sich ne die ziehen sich ewig ja. und dieses Gefühl ich glaube das ist sehr ähnlich das ist also so ein das kann man vergleichen weil es einfach äh, du ist du weißt du bist so nah am Ziel und du willst es schaffen deswegen ziehst du es durch aber du musst du verlässt deinen Körper irgendwie durch Raum und Zeit oder so und äh, ich glaube es ist ziemlich zu vergleichen ja Jetzt war aber natürlich nicht äh, 30 Grad im Schatten, sondern eher 3 Nein. Grad in der Sonne. Nee, also fangen wir, fangen wir mal von vorne an. Wir sind am Sonntag nach Koblenz gefahren und äh, haben dort ein Airbnb, Airbnb gemietet, um dann auch direkt ähm, ja, da zu sein, weil um 12 am Montag soll es denn ja schon losgehen mit, ähm, mit dem Shuttlebus. Nach Dijon. Wie lange fährt man da? Ja, auch nochmal fünf Stunden. Also, das ist ja die absolute Hölle. Also, ich, das ist völliger Quatsch. Wir sind fünf Stunden mit dem Auto nach Koblenz gefahren, um dann in einen Bus einzusteigen, um fünf Stunden mit diesem Bus zu fahren, um dann an der Endfeld 96 Stunden die Strecke wieder zu fahren. Also, es, es ist völlig, es ist eigentlich völlig irre. Aber ähm, es war schon irgendwie gut, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, weil wir festgestellt haben, beziehungsweise Robin hat festgestellt, der mit mir das da abgefahren ist: Oha, hinten das Laufrad, das scheint zu zicken, es ist kaputt. Wir haben jetzt schon das Problem, bevor wir überhaupt losgefahren sind. Das ist ihm aber erst in Koblenz aufgefallen. Ja, aber das äh, ist ja nicht schlimm. Ne? Ist ja also sind wir zum Radladen. Da, um ja, 10. da habt ihr ja Da hat der ja, Heini. Ihr habt ja Puffer. Ja, gut, aber wenn der Radladenheini dir um 10 sagt, ist im Eimer, kannst du vergessen. Er hat euch gesagt, das ist im Eimer. Ja, würde ich nicht los. Da war die <lacht> Stimmung erstmal ganz schön unten. Ja, das kann ich vorstellen. Ja, ja sehe ich. Seh ich. Also kannst du dir vorstellen, wie das so dann sagt: Kannst du durchziehen, also vielleicht hält es. So, so, so schon, er wollte schon verkaufen. Naja, also sind wir dann zu Canyon gefahren und haben uns dann da äh, um zwölf in diesen Bus gesetzt und bei Robin war die Stimmung schon mal wirklich echt unten und wir hatten dann gehofft, dass wir in Dijon dann vielleicht äh, einen Laden finden, wo wir ein Laufrad finden. Also er hätte das Geld sogar in die Hand genommen, nochmal ein Laufrad zu kaufen. Äh, Was ja und, nicht wenig ist, ja, ja, aber mit Umziehen und all den ganzen Geraffeln war das Punkt, wirklich bums, superschnell, 12 Uhr, es war also die beste Entscheidung, dass wir schon einen Tag früher gefahren sind. Und auf dem Parkplatz treffen wir natürlich äh, äh, The Legend Himself, Paul Voss. Und ähm, ich gehe da auch noch hin und sage: Hallo Paul! <lacht> Bist du nicht Paul oder so? Ganz peinlich. Also wirklich, also Robin, hat <lacht> <sich gesch> <lacht> Rob Robin hat sich geschämt. Haben ja, sich alle geschämt. Paul hat sich geschämt. Du hast dich geschämt. Ja, Robin hat sich geschämt. Äh, Paul hat sich geschämt. Koblenz hat sich geschämt. Alle haben sich mal kurz geschämt. Ähm, und äh, er hat dann aber auch relativ, sagen wir mal so, ja, recht arrogant. Ähm, sich dann abgewendet und ist dann dann zum Bus gegangen. Hat er nichts gesagt? Ja, er hat nur so, ja, ja bin ich. Oder so. Also viel mehr hat er nicht gesagt. Ja, gut, was soll man denn auch sagen? Das hat ja nichts mit Arroganz zu tun. Du hast ja <lacht> du hast nichts. Du hast, ja, hast, ja, er, hast, er hast ja quasi, quasi nicht zum Gespräch aufgefordert. So Doch, ich habe noch irgendeine Frage gestellt, die ich selber vergessen habe, weil mir die ganze Situation sehr unangenehm war. Aber man, klar, man hätte vielleicht noch trotzdem ein bisschen in den Plausch gehen können, aber er hatte da keinen Bock drauf, kann ich auch verstehen. Ähm, unser Ziel war es dann nachher, Paul einzuholen. <lacht> Glaubst du ja selbst nicht. Nee, Lach nochmal, weil Paul hatte sich nämlich vorgenommen und das hat er schon vorher angekündigt im Stream, das ganze Event nicht in, neun, äh, in 96 Stunden zu fahren, sondern in 48 Stunden abzufahren. Und das ist, das ist schon eine Ansage. Wie viele und Kilometer waren es nochmal genau? Ich habe das gerade gar 570 nicht. 570 Kilometer. Ja. Okay. Aber über Stock und Stein, nicht? Also jetzt nicht irgendwie nur Asphalt, das wäre ja machbar, finde ich. Selbst jo, für, uns, für uns Dödelköppel wäre es machbar. Hart, aber machbar. Aber so mit ähm, dem ganzen Gepäck und alles, was man dabei hat. Also, ist ein Giraffe. Ist ein Giraffe, ist wirklich ein Giraffe. Ja, und dann hatten wir aber eine ganz gute Busfahrt, weil die beiden Busfahrer waren schon so ein kleines Comedy-Team an sich. Der eine aus Luxemburg, der andere ähm, äh, aus Koblenz. Und was die für Sprüche gebracht haben, äh, war schon herrlich einfach. Die haben so sich wie dick und doof die Sprüche so hin und her geworfen. Ja, aber äh, über das Mikrofon? oder? Über das Mikrofon, ja. <lacht> das war, schon, war unterhaltsam. Aber du merkst dann ja auch direkt, wenn du da drin sitzt und die ersten Gespräche losgehen von den Leuten und über Material, ich dachte gleich, okay, ein Haufen Freaks. Ich bin hier in einem Haufen Freaks gelandet. Ich denke da ja immer, mein Gott, bin ich scheiße vorbereitet. Also ja, ich ich denk, hab, mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Ich hatte Angst plötzlich, weil ich dachte, okay, worüber reden die hier eigentlich? Also, dann so eine 49er oder so, nicht? Oder ja, keine Ahnung, was die da geredet haben. Also irgendwas über Teile und wie gut was er hält und so weiter und so fort. Und ich du sitzt ja in der letzten Reihe und isst deine, deine Eier ich aus, ich <lacht> aus einer Tupperdose. Ich habe dann so einen Mr. Tom gesnackt. So oh, das ein ist lecker, Guter ne? Riegel, aber äh, habe mich so ein bisschen auch äh, in mich reingeschämt, wieder für die ganze Situation und dachte: Oh Gott, es wird ein Desaster. Es wird, wird nicht gut gehen. Ähm, gut. Sind wir angekommen und dann erstmal alle in unsere Airbnbs gefahren? Und unser Airbnb war, sagen wir mal, ähm, lokal, rustikal, charmant. Also, es roch ähm, feucht und das hat man überdeckt mit so einem konstanten Vanilleduft, der immer so reingesprüht worden ist und, mm. und eine Mischung aus Pups. Also. <lacht> Das war der Habt ihr den Pups reingebracht? Den haben wir reingebracht. <lacht> Alte Bipshot. Ja, das <lacht> aber das war eine ganz gute, ganz gute Unterkunft muss ich sagen im Verhältnis und auch äh, fünfmal ein Taler und dann sind wir erstmal essen gegangen und dann haben wir auch da wiederum andere ähm, Teilnehmer getroffen wir die wir ja schon mal im Bus die wir schon mal im ja. Bus kurz so erblickt haben aber irgendwie im Bus war auch noch so eine angespannte Stimmung also man hat es richtig gemerkt die Leute wollten noch nicht so richtig miteinander also die Nerds wollten miteinander reden über Material und all solche Sachen aber die anderen hatten auch Schiss in der Box und äh, das ja, äh, ist ja auch aufregend, kann. Es ist ja wie eine Klassenfahrt. Ja, ist tatsächlich. Äh, Nur dass du die Leute nicht kennst. Wie eine Klassenfahrt in Harz Und äh, also ja, ja. Ist ja, klar. Also genau. Und Action äh, und Küsse. Mehr. <lacht> das wird super. Ja, aber die Stimmung war bei Robin natürlich immer noch schlecht, weil er dachte, sein Reifen ist kaputt oder sein Aber dann sitzt war. er schon im Zug, äh, im, im Bus nach Dijon. Und, und denkt, und er weiß. Kann nicht nicht, dass er, er Nicht, aber. Oder weiß nicht, ob er mitnehmen fahren kann. So, das ist eigentlich. Äh, so, mal sich schon irgendwelche Szenarien aus. Also, ne, was, dass die, die daher sagen, ja, also, nee, so kannst du nicht starten oder so. Naja, gut, auf jeden Fall am nächsten Tag um 11, nee, 10. 10, Entschuldigung, ich lüge hier einen weg. War dann völlig egal. Ist auch völlig <lacht> egal. Details, sehen sich nur alte Leute aufhängen. Ähm, haben wir uns dann im Velodrom zum Check-In getroffen. Da gab es dann schon so ein erstes. Ähm, eine erste Einweisung, was auf uns zukommen wird. Es wurde nochmal erzählt, wie die Strecken aussehen, was die quasi durchgemacht haben bei der Test, beim Testride. Jeder hat seinen Tracker auch bekommen, ähm, was eigentlich eine coole Sache war, weil konnte dann auch beobachten, wie die anderen Fahrer sich so machen. Und was wirklich gut war in unserem Fall, es ist noch ein Mechaniker mitgekommen von Canyon, äh, vom Red Pack. Und die haben dann im Endeffekt ähm, nochmal, also du hattest nochmal die Möglichkeit gehabt, dein Fahrer durchchecken zu lassen. Und das war total wichtig, weil der hat dann auch Robbins. Laufrad untersucht und ihm dann halt nur gesagt, ja du, da ist ähm, das Lager nicht ganz in Ordnung, aber du wirst da auf jeden Fall die Strecke mit machen können, gar keinen Stress. Und die kosten 8 oder 10, 16 Euro oder was, die musst du dann irgendwann mal austauschen und dann ist das okay. Was hat das denn gerüttelt? Es oder, oder war halt ein bisschen äh, langsamer. Es lief nicht so flüssig. Ah, okay. Weil äh, das ist, wenn da so ein Klackergeräusch oder so wäre, das würde ich ja wahnsinnig machen. Wenn du 570 Kilometer klappern, ist natürlich nervig. Aber wenn das nur so ein bisschen... Ja, ja trotzdem nicht schön. Nicht schön. Nicht, nicht schön, aber das waren die guten Nachrichten. Da war die Laune auch wieder bestens. Und dann fing es an zu regnen. <lacht> ich sagte, dir, ey, das... In Dijon hat es halt den ganzen Tag geregnet und es, das ist auch etwas, was ich als, als, als Kritikpunkt sozusagen mitnehme beziehungsweise den auch mitgegeben habe und das haben die aber auch selber äh, schon eingesehen. Der Time Tracker, also es ging dann ja los, 96 Stunden, okay, ab wann nimmst du das? Das ging dann am Dienstag ab 18 Uhr los. Ja. Also da lief die Zeit, damit du dann am Samstag um 18 Uhr den Tracker ausmachen kannst. Das war ja. die Idee. Problem ist natürlich, was machst du denn zwischen erstmal äh, 12 und 18 Uhr? Ach so, zwölf um war schon. Ah ja, okay. okay. War ja schon da durch. Ist das, da also die ist das haben dann Meeting vorbei und du hängst noch fünf Stunden in Dijon. Es gab dann Leute so wie wir. Wir sind dann. Ich bin noch mal zum Fahrradladen, habe noch mal so eine Tasche gekauft, weil ich eine kaputt gemacht habe und so weiter und musste dann. Also ich hatte auch ein bisschen Pech. Und äh, dann gab es äh, das Angebot, dass man so eine 40-Kilometer-Tour um Dijon mitmacht. Das haben wir aber nicht mehr mitgemacht, sondern wir haben uns dann darauf konzentriert, dass wir das ganze Geraffel fertig kriegen. Und dann war unsere Idee wirklich, ab 18 Uhr losfahren und die einfach die ersten 40 Kilometer zu machen. Und ähm, wir hatten ja alles mit dabei. Also Zelt, Isomatte, all den ganzen Quatsch. Und wir sind dann immer auf die Camper gefahren, auf die Campingplätze. Und wo hat, also, ach so, okay. Dann sind wir 40 Kilometer weiter. Auf der Route war direkt ein Campingplatz. Da wo es dann niedergelassen. Das habt ihr vorher schon gescoutet? Oder? Das hatten wir, genau. Das haben war vorher schon gescoutet. Und äh, das Witzige ist, das hatten auch einige andere genauso gemacht. Und dann ist man da wieder zusammengekommen und hat abends dann nochmal wieder ein bisschen schnacken können. Ähm, ja, das war ganz cool. Also das muss ich sagen, gerade diese Idee mit dem Zelt und Isomatte und allem loszufahren von Campingplatz zu Campingplatz hat bewirkt, dass man dort auch immer wieder dieselben Leute, die genauso unterwegs waren, getroffen hat. Ja, das ist natürlich schön. Sonst hast du, wenn du zum Beispiel alleine unterwegs bist, obwohl, dann bist du wahrscheinlich anders fokussiert. Aber sonst ist es, glaube ich, immer ganz geil, die Erfahrungen des Tages am Abend noch mal mit ein paar Leuten zu, zu so ist es, zu diskutieren. Das haben wir auch getan. Also, Weil man ist ja die gleiche Strecke gefahren. Das ist ja richtig, nur in einem anderen Tempo halt, ja. Ne? Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine ne, ne gute Sache. Und einer ist aber direkt schon losgefahren nach dem Meeting. Und äh, dann abends ab 18 Uhr wurde auch erst der Tracker freigeschaltet und dann war der schon 200 Kilometer entfernt. Der hat das schon 200 Kilometer geschafft. Und das ist ja ja eigentlich eine Disqualifikation. Ja, irgendwie könnte man das jetzt so sehen. Aber auf der anderen Seite hatte er Termine und wollte wohl schnell durchfahren. Und <lacht> <lacht> ich muss heute Abend schon wieder zurück sein. <lacht> ja, ja habe ich gesehen. Ich dachte, das wäre tatsächlich ein Fehler irgendwie in den GPS-Daten. Das war verrückt. Er war ziemlich schnell da durch. Der war ziemlich schnell durch. aber war schneller als Paul Forst, glaube ich, am Ende. Also Hat er, hat er geschlafen? ich glaube, sechs Stunden oder so nur. Also völlig irre. Ich weiß nicht, wie das geht. Also ich fand jetzt das, was wir gemacht haben, schon unmenschlich. Aber ich weiß nicht, wie das andere geht. Das ist echt krass. Und da gab es noch ein paar andere sehr ambitionierte Leute. Also ich finde irgendwie, die Veranstaltung an sich fand ich geil, weil es nicht darum geht, als Erster ins Ziel zu kommen. Das haben die auch immer wieder betont. Es geht darum, es einfach nur in dieser Zeit zu schaffen. Egal, ob du als Erster durch die Ziellinie fährst oder als Letzter. Völlig egal, solange du es in 96 Stunden geschafft hast, bist du ein Gewinner. Und das fand ich geil vom vom Gefühl her und hat den Druck auch ein bisschen rausgenommen. Aber es gab halt Leute, die sehr erfahren sind und die dann sich die Challenge nehmen, nee, ich will das so schnell wie möglich durchballern und die das dann innerhalb von zwei Tagen halt da wegballern. Und Wahnsinn. Ist, ist, ich meine, das kann ja jeder, ist ja gehops wie gesprungen. Ja, Soll aber da machen, geht was verloren, du. da geht nämlich was verloren, weil die Leute triffst du nie wieder. Ja, für dich geht ja was verloren, aber für die vielleicht ja nicht sondern so die, die denken sonst wäre ich niemals nach Dijon gefahren so habe ich eine Strecke auf dem GPS-Tracker mir ist es eigentlich das Event eigentlich egal ich ballere es einfach durch und gut ist. Ja. So, also ja, gut. Wir sind ja auch. anderer so Ansatz, würde ich sagen. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Wir sind ja auch ein bisschen, dadurch, dass wir diese 40 Kilometer gemacht haben am Anfang, haben wir uns ja auch getrennt von der eigentlichen Idee. Die eigentliche Idee von Red Race war, dass man einfach vorgegeben jeden Tag, also von Mittwoch an, Donnerstag, Freitag, Samstag, eine bestimmte Anzahl an Kilometern jeden Tag fährt. Ja. Und zwar immer am selben Startort. Und äh, dass alle gemeinsam auch in derselben Stadt ankommen oder am selben, äh, das ist, hat nicht geklappt. Also ja, das, äh, wir sind das ist dann immer wahrscheinlich wetterverschuldet auch, ne also, umso schlechter das Wetter ist, umso krasser wird, das Feld ja auch gesprengt. Nee, ich sag dir ganz ehrlich, es war pure Faulheit, weil wir an dem zweiten Tag gesehen haben, wir müssen da 190 Kilometer fahren, laut Red Pack oder laut Red Race. Und dann haben wir gesagt, das wollen wir nicht, also machen wir jetzt schon mal 40 Kilometer, dann fahren wir am nächsten Aha. Tag 100 50 und landen aber schon wieder einen Teil auf der zweiten Etappe und können dann wieder ein bisschen abkürzen. Also haben wir jeden Tag wir haben natürlich dieselbe Distanz hinterlegt mhm. äh, hingelegt, aber wir haben so ein bisschen abgekürzt die Strecke. Dann wir statt 190 lieber nur 150. Ihr habt euch das anders eingeteilt. Ja. 190. Und das haben aber viele so gemacht. Also wir sind nicht die einzigen gewesen. Ich finde, 190 ist auch irgendwie eine Belastungsgrenze, die man nicht unbedingt muss. Macht keinen Spaß. So. Nee, finde ich auch. Also ich, es gibt ja dann so diese, ne, was auch Johanna sagte im, im letzten Podcast. Hört ihn euch an. Ja, super Podcast und hat uns mir sehr geholfen nochmal, um mich auch darauf vorzubereiten. Ähm, stetig und immer das gleiche Tempo zu fahren und sich da so reinzuarbeiten. Und dann schaffst du das auch. Aber ich muss ehrlich sagen, ab 100 Kilometer macht mir das Ganze immer nicht mehr so viel Spaß. Also die ersten 100 Kilometer sind super geil und dann bricht das irgendwann so ein und man denkt so, ja, jetzt kann man auch ankommen. Jetzt wäre es auch geil, einfach schön was Leckeres zu essen zu haben, <lacht> die Füße hochzulegen, vielleicht mit mal ein bisschen Creme drauf zu schmieren und, und einfach mal ein schönes, kaltes Pilz zu trinken. Ja, ja. ja. ich verstehe es, ich verstehe ich versteh, ich versteh beide Ansätze und ich glaube, vielleicht liegt die Wahrheit in der Mitte. 120. Ja, vielleicht liegt die in der Mitte, das muss man ganz klar sagen. Das ist vielleicht der, der Schlüssel nachher. Also äh, ich fand das doch viel, aber man muss dazu sagen, ähm, die Strecken waren sehr, sehr gut eingeteilt, die Etappen im Sinne der, des Reinkommens. Also das Red Race hat das schon sehr gut geplant, dass man am Anfang auch schon ein bisschen Gravel hatte, aber auch irgendwie noch nicht so heftige Steigung, sondern man ist da so reingekommen und konnte sich gut reinfühlen in dieses Erlebnis, in dieses Fahren, in diese Art de des Fahrens und es wurde immer anspruchsvoller mit den Etappen. Ja, da war eine dabei, die war wirklich äh, bergig, ne? Also die dritte hat uns gekillt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die dritte Etappe die fing schon an, dass wir aus Metz rausgefahren sind, in, da fährst du zur luxemburgischen Grenze hin, da steht da so ein Atomkraftwerk, sieht schon aus, als wäre da die Welt untergegangen und dann fährst du in so einen Wald rein und in diesem Wald, es hat ja nur geregnet, war eine reine Matschla also es war alles matschig und es geht rauf und runter, also wirklich bergig, lehmig und das, der Reifen war sofort dicht. So, und was machst du dann? Hast du da 10 Kilo Gepäck noch auf dem Rad, da singst du noch ein und dann hast du so eine Art Bobbahn. Also wenn du dann äh, den Hügel hochfährst, <lacht> dann geht's, also ging gar nicht hochfahren, wir haben den teilweise hochgeschoben, äh, fährst du dann, was du so, so, so... Schieben Wett gibt es beim Gravel nicht, das nennt sich dann äh, Hike and Bike. Hike and Bike? Ich glaub schon. Ja, aber ging nicht an. Also, also wir haben uns auf die Schnauze gehauen. Wir ja, das, da das ist auch vollkommen okay, das gehört dazu. Das gehört zum Graveln dazu. Okay. Du musst auch mal über... Äste, um, drüber. Über Äste rüber, über umgefallene Bäume. Du musst mal einen Berg hoch, wo es einfach nicht geht. Das ist, schon, das ist schon voll okay. Das ist auf jeden Fall krass gewesen, weil wir uns da beide jeweils einmal voll auf die Schnauze gelegt haben. Also sie schmiert das Rad weg, bam, liegst du da und äh, landest wenigstens weich. Das muss man sagen. Und ähm, nach da haben wir, glaube ich, für diesen Abschnitt, der vielleicht acht Kilometer lang war, anderthalb Stunden schon gebraucht. Uh, nicht gut für die Moral. Nee, wirklich nicht. Das zieht rein. Das, das zieht runter. Und dann äh, haben wir uns durch Luxemburg gekämpft. Das ging, das war nicht so krass. Und dann ins Moseltal. Und ich sagte dir, wenn du dann da in äh, deutsche Grenze, Moseltal, und dann sollst du da wieder so die Berge hoch. Und ey, ich habe abgekotzt. Ich dachte, ihr Idioten, dass ihr uns ja da so einen Berg gibt. Das ging es dann wirklich nur so auf, also wirklich, ich denke mal, 12 Grad hatte der oder noch mehr oder so. Und da fährst du fährst die ganze Zeit nur so straight oh, hoch. das ist kalt. <lacht> <lacht> ja. Und oben gab es dann nochmal so eine richtige Steigung. Also, es hat mich richtig gekillt. Und davon hatten wir zwei, drei Berge. Das war schon heftig. Und das war auch die langsamste Etappe. Und dann gab es eine Situation bei Kilometer 110 auf dieser Etappe, dass ich so drängend aufs Klo musste. Es ging gar nicht mehr. Es war so richtig so, okay, jetzt muss das raus. Sonst habe ich ein Problem. Und mein Knie schmerzte. Und es war alles, also es war Hölle. Wir waren langsam. <lacht> und dann war das so eine Autobahn. Und in der Autobahn. Und Stand ein Dixie-Klo und dann bin ich da halt rein und Robin stand dann vor diesem Dixie-Klo mit seinem Rad und dann kam das red race Red Pack vorbeigefahren und hat ihn halt gesehen. Und, und ich saß halt in diesem Dixie-Klo. Und das war halt irgendwie schon so, so eine skurrile Situation, dass da so 20, 30 Fahrradfahrer an dir vorbeifahren, während du da auf einem Dixie sitzt. Das hatte ich auch äh, in, beim Bohemian Border Bash, dass ich äh, bei 30 Grad in diesem Dixie war und du fängst dann ja automatisch an, richtig hart zu schwitzen, <lacht> weil du <das ist lacht> eine, eine fiederliche Luft. <lacht> Einfach nur Graunhofen. und das war auch für mich die persönliche Hölle. Ja. Und Ingo da vom, vom Red Race, nur, ja, ihr Triathleten, ihr scheiß doch überall. <lacht> ja, aber was soll ich tun, ey? Es gab, es gab keine Möglichkeit mehr. Und dann ähm, haben wir an dem Tag beschlossen, wir haben keinen Bock mehr auf Camper, weil Camping ist auch echt anstrengend und wir haben den einen Tag vorher nur im Schlamm aufgebaut. Und es gibt eine App, die nennt sich äh, One Night Tent oder so ähnlich da kannst du dich dann einmieten, da bestellen Leute ihren Garten zur Verfügung, um sein Zelt dort umsonst aufzubauen. Und in diesem Fall gab es in Bausendorf, also direkt auf unserer Strecke, einen Garten. Die hatten uns angeboten, dass wir dort in ihre Gartenhütte ziehen konnten für eine Nacht. Oder hattet ihr aber Glück, dass ihr das bekommen habt? Da ja, hätten ja auch andere quasi. Andere, aber die anderen kannten alle diese App gar nicht. Also wir waren da wohl irgendwie einzigartig. Unterwegs. Wo überhaupt ihr so einen, so einen goldenen Tipp her? Es äh, gab letztens eine Doku ähm, von so einem Pärchen oder so, die sind von Flensburg nach ähm, unten in den Süden gefahren bis zur Grenze nach Österreich. Ich glaube nach Garmisch. Und äh, die haben das gemacht. Und Robin hat diese Doku gesehen, also mit dem Fahrrad runtergefahren und die haben genauso dann sich die Orte immer gesucht zum Pennen. Und er hat das gesehen, dachte geile Idee. Und die Frau, die das angeboten hat, die hat die Doku auch gesehen und deswegen entschieden, sie bietet das an. Und sie hat erst vor einem Monat damit angefangen. Das gibt's nicht. Ja, so war das. Und, und dann durfte die da umsonst pennen, oder was? Ja, dann haben die uns da, die hatten sogar ein Klo, also so ein Nebenhäuschen mit einem richtigen Spülklo. Da konnten wir dann auch, das war richtig gut, also ein schönes Bad. Die haben uns eine Dusche angeboten, die haben. Äh, Birgit hieß sie dir das. Äh, Birgit hat einen Nudelsalat gemacht für uns und Na, es gab! Hallo. Kalten, gab ein kaltes Bierchen, dann haben die eine Feuertonne noch angemacht und wir haben noch einen schönen äh, Moselwein getrunken vor dieser Feuertonne. So stelle ich mir das vor. So habe ich mir so das vor. So und nicht anders. Und dann Elmar, der, äh, der, der Mann von ihr, der. Äh, hat dann uns, der war super nett und der meinte, er ist Rentner, aber er steht immer früh auf und dann hat er hat gesagt, er bringt uns morgens Frühstück, also Brötchen. Und dann hat er uns um 6.30 Uhr Brötchen an die Tür gehängt und äh, das war einfach wirklich herzlich. Also da muss man nochmal vielen Dank sagen. Äh, Hannes, wie viele Fa goldene Fahrräder gibt es denn für diese Unterkunft? Ja, also von wie vielen? Von fünf. Ja, dann fünf. Also es war wirklich grandios. Also Birgit und Elmer immer bei haben, äh, One Night Tent haben das äh, gerockt. Komm, äh, die beiden kriegen jetzt für, ihr, für ihre Unterkunft unfassbar viel Werbung. Wo ist das genau, Hannes? In Bausendorf. Bausendorf, wo ist, ist das? das ist bei Wittlich zwischen Koblenz und Trier. So, und da gibt es diese Unterkunft. Ich würde jetzt mal alle Plattfüße dazu aufrufen, dort mal anzurufen das ist und euch einzumieten und einfach da mal eine kleine Radtour hinzumachen. So, und, und ich hatte ja schon Knieschmerzen, musste mir dann äh, bei der dritten und bei der vierten Etappe leider Schmerzmittel reinhauen, damit ich das überhaupt überstehe. Ja. Musstest du nachher pinkeln? Dopingkontrolle? Dopingkontrolle gab es nicht, nein, nein. Aber äh, Robin hat es dann erwischt in der letzten Nacht und er hat richtig Durchfall gekriegt. Und... Ähm, <lacht> Bist du dir sicher, dass du das hier erzählen <lacht> Ja, weißt du... Hast du Robin gefragt? <lacht> <lacht> Entschuldigung, Robin. Aber das Ding ist, dass... Äh, <lacht> der hat Robin, geschissen. Er hat geschissen. Er hat gepisst <lacht> aus dem Arsch. Nein. <lacht> ja, also das... <lacht> Also das Ding ist, er hat diese Gels gefuttert und diese Gels, diese gehen so durch. Weißt du? ja, die hätte er einfach direkt in die, in die Toilette drücken können. Ja, wirklich, war wirklich so, er hat da viel zu viel von gefuttert und ja. das hat sich gerecht. Aber weißt du, Birgit direkt, in, ich habe ihr gesagt, Birgit, ich komme nicht los, also Robin hat echt ein Problem. Ja, naja, ich fahre zu euch zur Apotheke. Da ist die morgens um acht direkt nach Wittlich ins zehn Kilometer entfernte Wittlich gefahren und hat uns Magentabletten geholt, damit Robin klarkommt. Also so was Nettes. Birgit, Ach, Mensch, kann man, Birgit. Mensch, Birgit, das war wirklich gut. Vielen Dank nochmal dafür. Das hat uns wirklich die vierte Etappe gerettet, sonst hätten wir es nicht geschafft. Das hätte ich nicht gesehen, dass wir da irgendwie vorankommen. Und dann noch eine kleine Geschichte. Kurz vor Bausendorf, da war es so Kilometer 130 oder sowas. Ich muss gerade noch überlachen. Tut mir leid. Weiter, weiter. Da hatte ich einen Schwächeanfall. Ich stand auf meinem Rad und wollte mich ausklinken aus den Pedalen unten. Und ich habe es nicht mehr geschafft und bin einfach umgefallen. Und dann lach ich an so, einer, an so einem Kreisel und lachte einfach rum und konnte auch nicht mehr aufstehen und lach einfach. Und dann kam mit Bremsenden, mit quietschenden Reifen mit eine Frau neben mir, hielt an, sprang raus und meinte, oh Gott, oh Gott, was ist mit Ihnen denn los? geht's es Ihnen gut? Ich sage, es ist alles in Ordnung, mir geht einfach, ich bin einfach völlig erschöpft. Wir können Sie auch nach Hause fahren, hat sie gesagt. Ich so, ja, das wäre nett, aber ich wohne 500 Kilometer <lacht> entfernt und ich bin jetzt schon fast 500 Kilometer Fahrrad gefahren, das macht gar keinen Sinn. Oh Gott, ja, sie armer. Was kann, kann ich ihnen irgendwas zu essen anbieten? Und dann hat sie mir ein Brezel geschenkt. Und oh. dieses Brezel hat mir dann geholfen, die letzten zehn Kilometer auch noch zu schaffen. Ja, klingt nach einem richtigen Motivationsbooster. Und ja, das scheint ja eine richtig nette Gegend da zu sein. Ja, also wirklich. und äh, also das da muss ich sagen, die Eifel, das ist die Eifel, glaube ich. Also das ist da, wo das Hochwasser jetzt war, das Hochwassergebiet. Wir haben das zum Glück nicht gehabt, das ist nämlich ein, ein zwei Täler weiter, also wir haben das nicht mitgekriegt, aber man muss sagen, die sind sehr hilfsbereit, also super nette Menschen. und Eine die solidarische Eifel Gegend. Ja, absolut. Und ähm, auch die Eifel, die danach, die wir da abgefahren sind, hammer schön. Also wirklich lohnt sich, wenn jemand nochmal eine Radtour planen möchte, fahrt da hin, macht da eine geile Radtour, auch Graveltour, super gut. Hat so einen Spaß gemacht, durch Wälder durch, immer schöne, aber nette Anstiege. Auch äh, Rennrad würde da auch sehr, sehr gut funktionieren. Also. Ähm, aber erstmal, Leute, natürlich am 9.10. Kiel. Das mal erstmal vorbuchen, bevor man dann an die Eifel fährt. Bevor du nach die nach die Eifel hin? Bevor nach Kiel rein. Nach Kiel rein. <lacht> nach Kiel rein. <lacht> so heißt auch das Event. <lacht> ja. Und dann haben wir das auch geschafft, die letzten ähm, 90 Kilometer. Da hat uns das Red Pack dann auch wieder eingeholt. Ähm, und das war ganz geil. Dann sind wir nämlich, äh, glaube ich, mit, ja, ich würde mal schätzen, 15 Leuten insgesamt reingefahren nach Koblenz. Und das hat sich ganz ganz cool angefühlt, weil ansonsten wäre man so alleine durch Koblenz rein, dazu zu Canyon gefahren und da war jetzt ja nichts. Also eigentlich war ja geplant, dass dann so eine Willkommensparty stattfindet, weil da sowieso irgendwie diese Bike Week wäre und dann hätte man halt quasi einen Torbogen aufgebaut und dann wäre man so reingefahren in die Crowd und die hätten einen abgefeiert, dass man halt 96 Stunden gefahren wäre. Und so war da halt niemand, bis auf die normalen Kunden. Und äh, man ist dann auf so einen Hinterhof rein und es war relativ... Und da oh. wurde, wurde ihr beklaut. <lacht> Das war, das war alles eine große, eine große Falle. Ja, das war alles. Dann wurden wir dann verprügelt und die Räder geklaut. <lacht> <lacht> ah. 96 Stunden durch die Hölle, damit du dann beklaut wirst. Ja, ist klasse. Das freut mich doch. Tolles Event, ja. Also Hannes, jetzt müssen wir natürlich darüber reden. Würdest du so etwas nochmal machen, schräg, schräg weiterempfehlen? Ja. Wie viele goldene Fahrräder? Ich meine, die Unterkunft hat schon fünf gekriegt. Aber wie viele goldene Fahrräder? bekommt das gesamte Event. Ähm, dadurch, dass es noch nicht, das war jetzt der, deren erstes Event in diese Richtung und die haben auch, glaube ich, super viel daraus gelernt. Also es lief noch nicht alles rund, ähm, aber es war schon ziemlich gut. Also das würde ich schon sagen. Ich würde dann eher so vier geben. Dreieinhalb bis vier, weil ähm, das noch nicht alles perfekt war. Das ist auch okay, Nächstes Jahr habe ich schon gesteckt bekommen, sollst du... Darfst du das verraten? Darf ich verraten? Ah. Von Slowenien über Österreich nach Italien gehen. Boah, Hammergeil. Und jetzt muss ich mich noch an, an dieser Stelle ganz offiziell bei allen Instagram-Usern von unserem Kanal und von Canyon entschuldigen. Denn ich wurde ein wenig überfallen. Äh, Ingo hat mich dann ja angekündigt als äh, famous Founder of Plattfuß Podcast. Ich wusste nicht, wofür. Und er hat mich einfach nur gefragt, äh, Triathlon oder Gravel? Und ich habe Gravel gesagt. Weil ich so gehypt war von diesem Event. Aber eigentlich, eigentlich. Aber eigentlich kann ich es ja gar nicht sagen. Ich habe mir ja ins eigene Fleisch geschnitten, weil Trialon ist immer noch geil. So. Und äh, ich glaube, nächstes nach, in zwei Wochen oder zweieinhalb, wenn wir unser Event an Wanderup haben, da du wieder triathlon dann sagen. würde ich hier wieder Trialon sagen. Also es ist ja nicht so, dass das. Es, ich habe dann nachher gesagt, ich hätte mal sagen sollen, alles mit Fahrrad ist gut. So, weil das, das ist ja auch ein komplizierter Satz. Ja. <lacht> <lacht> okay. Alles verfahren ist gut. Ja, auch dennoch auf Englisch. Ja. Kann ich ja gar nicht. Äh, ja gut, aber wer ahnt hast, dass, dass er den canyon account übernommen hat und 1,4 Millionen Menschen mich in dem Moment sehen? Wusste ich nicht. Ja, es ist, ähm, und das war ja dein größter Auftritt, Hannes. Damit ist es vorbei. Karriere, Karriere, ist beendet. Karriere ist beendet. Bevor sie angefangen hat, ist sie jetzt schon größer. Größer wird es nicht mehr. <lacht> das, ist, das ist schon krass. Aber also, Grüße an die Leute von Canyon, Klar. Wir, ja, gehen raus, wür wir würden für euch fahren. Wir würden auch für euch fahren. Ja. Wir es ist nicht das große Problem, ruft einfach an. Ja. Meine Nummer ist nur für nur schön, nuschel, schön. Ja, nee, also ähm, ich muss klar sagen, äh, war eine gute Sache. Ähm, ist ein cooles Event. Die Checkpoints waren gut organisiert. Ähm, da gab es immer schön fleißig äh, Snacks, um sich das, den Boll da wieder zu füllen, um weiterzufahren. Einen guten Kaffee, einen kleinen Espresso gab es. Das war super gemacht. Ähm, also immer Druck auf den Boiler, dafür haben sie gesorgt. Dafür haben sie gesorgt, genau. Das ja. ist natürlich auch, das ist sehr wichtig. Ja. Das Happening drumherum ist natürlich jetzt durch Corona etwas schmaler ausgefallen. Wenn das jetzt noch geil wäre, dann glaube ich, hätte, würde sich das auch so ein bisschen anfühlen, als hätte man wirklich was Geiles geschafft. So muss man sich das selber sagen. Und das ist auch in Ordnung. Es war ja auch eine krasse Leistung. Aber es fühlt sich natürlich immer schöner an, wenn dann irgendwie noch so ein bisschen... Eine gewisse Anerkennung kommt. Ich weiß nicht wieso, ich verstehe das auch nicht. Das ist vielleicht dieses Ding, dass man normalerweise durch so einen turbogen läuft und dann kriegt man eine Medaille umgehängt. Und dann denkst du, ja, die brauche ich nicht, aber irgendwie geil, dass ich es gemacht habe. Gut, das ist Gewöhnungssache, ne, Hannes. Weißt du was? Du kriegst gleich eine Dicke umarmung von mir und das muss dann auch. Das muss, <lacht> dann, <lacht> muss auch, dann auch reichen. Das muss dann auch reichen. Ja. <lacht> ja. So, Hannes, weißt du, was wir geschwänzt haben in der letzten Woche? Nö. Natürlich die gute alte. Rollendisco. Da ist ja nichts drauf gewandert. Deswegen würde ich fast sagen, Hannes, ziehen wir sie einfach gleich mal jetzt hier rein. Nach deinen spannenden Geschichten, wahrscheinlich hattest du auch ein paar Hits im Kopf, ein bisschen was lief ab, hast einen Film geschoben und hast bestimmt uns geile Musiktitel mitgebracht, ja, die ich. du heute mal hier auf die Liste schmeißen willst. Für die Leute, die sie noch nicht kennen, sofort abonnieren unsere Rollendisco auf Spotify. Und sowieso, wenn ihr schon mal dabei seid, abonniert oder folgt auch diesem Podcast, egal, bei Apple Podcasts, bei Spotify, Spotify hey, was, Puisa, alles gibt. was auch immer. Sofort folgen und, wenn es geht, bewerten. Los. Auf die Plätze fähig los. Also, mein erster Song, ähm, den äh, habe ich quasi beim Einfahren in beim Canyon Headquarter gehört. Der lief da laut über die Boxen und zwar ist das von den Schnickens Last Move. Und das ist ein geiler, richtig geiler Oldschool-Hip-Hop-Song und damit haue ich den jetzt auf die Liste. Dann lege ich drauf, Hannes, weil auf dem Rad solltest du immer schön Futter im Tank haben und deswegen gibt es den Song Futter von Kerosin 95. Kenne ich nicht, werde ich mir anhören. Hau ihn dir mal auf die Ohren, geht ganz geil ab. Äh, dann habe ich jetzt äh, einen Song, der passt so ein bisschen zu diesen Verrückten, die nicht geschlafen haben und einfach durchgeballert sind. ist ein 90er-Jahre-Techno-Song, den wir auch teilweise auf der Rückfahrt gehört haben. Von Faceless Insomnia. Das ist, äh, Den kennt man. Wenn man ja. den, äh, ne? Das ist ein Klassiker. Ähm, geiles Teil und damit hau ich ihn auf die Liste. Kann man mal ballern. Ähm, diesen Song, den widme ich meinem letzten Sonntag, also äh, gestern. Der kann auf Montag aufnehmen. Das heißt Couch. Nein, und äh, da hatte ich nämlich, ich hatte große Pläne. Ich hatte ganz große Pläne für den ganzen Tag. Und irgendwie ist das alles. Es hat sich da was verschoben. Diese Phase, und am Ende habe ich nicht viel gemacht, außer Aufstehen, ähm, Frühstücken, schräg, schräg Brunchen. Dann war ich im Fitnessstudio und dann war der Tag auch schon wieder vorbei. Und deswegen haue ich drauf. Äh, was ist schon dran an so einem Tag von Check One? <lacht> Finde ich gut. Also, der Titel gefällt mir jetzt schon. Alles, weil wir letzte Woche nicht einen keinen draufgesetzt haben. Hast du vielleicht noch einen für uns? Hast du noch einen Bonus-Track vielleicht dran? Ich kann ja mal anfangen. Ich hatte nämlich noch einen in der Pipeline. Den würde ich gerne drauf haben um noch mal ein bisschen Samba-Klänge und was Geiles für die Ohren zu haben, wo ihr jetzt mit euren kleinen Laufschuhen mal rausgehen könnt und eine Runde abschaken könnt. Und zwar von der Band Afterclap den Song Capito de Araya. Ja, ich habe natürlich auch noch einen. Also wenn du mich schon so herausforderst hier, dann kann ich noch einen raushauen. Und zwar gab es den auch beim Brad Race ähm, äh, bei so einem Checkpoint auf die Ohren. Und das ist der Song Uptown Top Ranking von El Tia Donner. Das ist ein ähm, smoother Reggae-Song, ähm, der aber in dem Moment so gepasst hat, weil er einfach uns runtergeholt hat. Hat er gepeitscht? Äh, nee, nicht. er hat uns runtergeholt in dem Moment, weil wir sind da einen Berg hochgefahren, bevor dieser Checkpoint war. Ich glaube, es war der, der krasseste Matschweg, den ich je so äh, hochgefahren bin hat richtig geschockt und ähm, als wir dann oben waren, hat auch das Herz gepumpt und als wir dann in diesen Checkpoint eingerollt sind, äh, kam diese Mucke und irgendwie so dieses, der Vibe war so, dass man sagte, okay, geil, jetzt komme ich einen kurzen Augenblick runter und dann kann ich weiterfahren. Schön. Ja. Wie liebst du sie denn jetzt oder lieben sie dich die Berge? Äh, was sagst du jetzt? Du warst in Mainz, du warst in Frankreich, du ja. warst in Luxemburg, du warst in der Eifel, Hannes. Was sagen die Berge? Was flüstern sie zu dir? Sagen sie, komm wieder? Oder würdest du eher sagen... Also erstmal müssen wir nochmal was draus machen. Ich, ich würde mal sagen, das, was den Effekt hat von so einem Gravel-Event, was so lange, und also so kurz oder so lange, wie auch immer man es nehmen möchte, wenn man so viele Kilometer in so kurze Zeit fährt, es ist ja wie ein krasses Trainingslager. Du fährst ja viel mehr sogar, als wenn du in einem Trainingslager wärst und du kriegst ein ganz anderes Bike-Gefühl. So, und auch für die Berge kriege ich ein anderes Gefühl. Also ich würde noch nicht sagen, dass wir Freunde sind, nein, aber ich nähe ja mich an. Wie viele goldene Fahrräder <lacht> gibst du denn den Bergen zurzeit, Hannes? Schätze dich mal selber ein. Ich schätze mich mal ein. Also nee, Wie viele goldene Berge oh, würdest ich, du dir selber geben? Ich bin keine gute Bergziege. Ich merke das an, an, an Robin oder an anderen Leuten, die da hochballern und ich bin da irgendwie, ich bin so im Mittelfeld. Also ich bin wirklich im Mittelfeld. Es gab Leute, die sind noch schlechter. Du bist also eine dreibeinige Bergziege. Ich bin eine dreibeinige, ja. <lacht> ich, vier Beine bräuchte ich, um richtig schnell hochzukommen. Ich habe nur drei und humpel eine mal so hinterher. Ja, fünf wäre auch wieder schwierig, muss man sagen. <lacht> ja. Also drei Beine ist schon. Also eine dreibeinige Bergziege. Ja. Ja, ja. Gut, das geht ja. Das geht ja. Also keine Sorge, Leute, ich werde jetzt nicht komplett dem Revel. Ähm, rübergehen, aber ich habe es ist, ich lieb gewonnen. Ich finde es geil. Ich würde es zum nächsten Mal ein bisschen anders machen. Ich weiß nämlich nicht, ob dieses Camping so eine gute Idee war. Es hat natürlich so ein abenteuer mit reingebracht, aber man hat einfach deutlich mehr Gepäck drauf und diejenigen, die etwas schneller waren als wir, da war schon nicht nur der Unterschied, dass sie viel mehr Erfahrung mit reingebracht haben, sondern auch der Unterschied, dass sie deutlich weniger Gepäck am Fahrrad hatten. Und die fünf Kilo merkst du irgendwann. Auch gerade, wenn du dann so lange fährst und dann nochmal so einen Hügel hoch. Fünf Kilo könnte ich ganz schön runterziehen. Und ähm, würde ich nächstes Mal so machen. Und vor allen Dingen auch der Schlaf. Der gute alte Erholungsschlaf. Den braucht man schon, ne? Den brauchst du. Wenn du den nicht hast, schlecht. Aber weißt du was? Das ist ein gutes Stichwort. Denn diese Folge wird ja auch präsentiert von unserem Sponsor, von unserem, für den wir ein kleines bisschen Werbung machen, weil das auch Freunde von uns sind. Und dementsprechend würde ich mal sagen, wenn du gut schlafen willst, Hannes, und du schläfst ja inzwischen auch auf dem Kissen, ich tue es auch, www.yuckbett.com Dort gibt es die geilsten Kissen zum Pennen. Das sind nämlich Kissen, die sind für Sportler gemacht. Von Sportlern für Sportlern. Die sollen dir dabei helfen, die optimale Liegeposition zu finden beziehungsweise deinen Kopf in deiner Liegeposition, die du gewohnt bist, so zu halten, dass du erholt schlafen kannst. Bist du Bauchlieger, äh, Seite oder Rücke? Ich bin Rückenlieger. Hannes, dann haben wir auch das Kissen für dich. So, das ist nämlich für alle was. Da kannst du nämlich Sachen rausnehmen. So, Da ist ein Material drin, das ist vegan. Dafür musst du hier nicht irgendwie was... Ne? Äh, kaputt gemacht werden, da ist kein, keine Gans reingestopft worden, sondern das ist vegan und das Material kann man rausnehmen, in so einen Extrasack packen und dann ein kleines bisschen flacher machen und dadurch ist es, kannst du es so einstellen, wie du es haben willst. Und das finde ich halt geil. Werbung Ende. www.yuckbett.com <lacht> So, also, äh, was ich noch äh, sagen wollte, ihr werdet mich natürlich weiterhin auch beim Triathlon sehen, ne? also ganz klar. Finde ich gut, Hannes. Das finde ich wirklich gut von dir. Aber Weil in 19 Tagen haben wir auch ein Triathlon, ne? So ist es. Und jetzt muss ich auch erstmal, das Einzige ist natürlich die Beine. Also mir tun die Beine weh. Immer also, noch? Ja, sie sind zerkratzt, äh, sie sind äh, zerstochen. Es ist. Ich habe ein bisschen Sonnenbrand auf gehabt. Ich, ich habe alles mitgenommen. Ähm, zum Glück keine Zecken, das muss ich sagen. Ich habe keine Zecke mitgenommen. Und äh, jetzt denke ich, heute muss ich mich nochmal ein bisschen erholen, ein bisschen dehnen. Und ab morgen kann ich dann wieder ins Training einsteigen. Gucken wir mal, ob da keine Zecke ist. Die finden wir ja auch immer erst drei Tage später das am Sack. Sack. <lacht> Gut. Schönes Schla Schlusswort. Also wirklich Zecke am Sack ist das Schlusswort für heute. Oh Mann. <lacht> ja, wenn ihr diese Folge bis hier gehört habt, dann schreibt uns in unseren letzten Post Zecke am Sack. <lacht> ja, ehrlich. Also ich, ich hoffe, das war jetzt nicht allzu langweilig. Weil man muss ganz klar sagen, diese Geschichten über das Graveln ist es passieren ja nicht so viele außergewöhnliche Dinge, wie jetzt zum Beispiel auf der Harztour. Mhm. Ja, auf der Harztour, da sind irgendwelche Dinge passiert, weil man sehr viel mit Menschen auch in Interaktion getreten ist. In, in diesem Fall ist man ja sehr viel bei sich. Man fährt ja nur für sich und das kann natürlich auch mal was passieren, dass da irgendwie ein Wildschwein oder so rüberkommt. ist jetzt nicht passiert bei uns. Aber äh, ansonsten passieren ja keine witzigen Gegebenheiten, sondern es ist äh, extrem anstrengend und total geil. Ja, du kannst natürlich jetzt auch nicht ähm, die optischen Sachen, die du aufgenommen hast, irgendwie darstellen. Das, ne, das ist so ähnlich wie… Was ja. war das Coolste, was du gesehen hast, Hannes? Versuch es doch mal. Versuch ja. es mal mitzunehmen in deine Welt. Oh, also also die, die Wälder, das war schon wirklich stark, da durchzufahren. Ähm, was auch wirklich cool war, dass äh, die, die Strecken waren jetzt wirklich so, dass du da teilweise, wenn du da gestanden hättest und kein GPS-Gerät hättest, hättest du nicht gedacht, dass du da jetzt durchfahren sollst. Also da waren dann Wiesen oder da waren dann irgendwelche Felder und da bist du dann einfach querfeld durchgefahren. Und ähm, das ist Material hat das gekostet natürlich auch. Also das, die eine oder andere Person hat es auch nicht geschafft durch das Material, weil es kaputt gegangen ist. Ähm, aber das ist schon auch geil, weil du einfach keine Grenzen mehr kennst. Du fährst einfach da durch und machst es einfach. Und ähm, das kann ich irgendwie, das, das, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist so ähnlich wahrscheinlich Doch, doch Hannes, ich finde, also du hast es schon so beschrieben, ich fühle so, als wäre ich dabei gewesen. <lacht> das, ist, das ist so ähnlich, als wenn man jetzt in den Urlaub fährt nach Asien für ein paar Wochen und dann nach Hause kommt und den Leuten das erzählt, dass, die sagen alle dann immer, oh, schön, ganz nett, aber keiner kann das nachempfinden, außer die Leute, die auch schon mal in Asien hm. zum Beispiel waren, und dann ähnliche Erlebnisse gemacht haben, die können das nachfühlen. Die sagen dann immer, früher war das alles so viel billiger. Das sagen die dann auch. <lacht> Heute ist das ein überschämter Touristenort. Ja, genau, das sagen die dann auch noch, aber im Grunde können sie dieses Feeling, was du da hast, ein bisschen besser mitnehmen und durch, also, kriegen das anders aufgenommen, als Menschen, die sowas noch nie gemacht haben. Und das ist, glaube ich, dasselbe Phänomen mit diesem Event. Das kann sehr gut sein, Hannes. Und ich finde, mit diesem Phänomen und diesem Event diesen Eindrücken, die du uns mitgegeben hast, gehen wir jetzt aus der Woche heraus. Wir freuen uns auf ein Race-Monat. Das heißt, nächste Woche bereiten wir uns hier im Podcast mal auf das kommende Rennen vor. Ich muss jetzt dringend los, denn ich muss nochmal schön auf die, auf die Fitnessbank. Heute muss noch mal ein bisschen was gehoben werden. Ich muss mich in diesen Anzug reinzwängen. Und ihr werdet sehen, ob ich es geschafft habe oder nicht. Wenn ich entweder in langer Hose und T-Shirt auftauche oder in meinem... Anzug. In dem Ero-Anzug. <lacht> mal gucken. Ja, gut. Wunderbar. Ich würde sagen, wir machen jetzt auch Schluss und genau, wir werden uns jetzt mal ein bisschen sammeln und konzentrieren auf die nächsten zweieinhalb Wochen. Das wird noch anstrengend. Das wird zweieinhalb noch keine, Wochen Power jetzt. Wird nochmal ein Brett. Ich glaube, ich kann mir kein Tapering leisten, Hannes. Also da wird nicht eine, eine Woche vorher abgebrochen und das Training runtergefahren, sondern es wird bis zum vorletzten Tag davor wird gearbeitet. Ja. ja. Tagpause, Pause, ran dann. Und dann ran aber. Und dann ran, Hannes. Und dann wird geschwommen, als gäbe es keinen Morgen. Das ist ja das Schöne, da können wir ballern, ballern, ballern. Hast nichts zu verlieren. Hast du recht und ähm, ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr habt euch da auch alle noch angemeldet und wir sehen uns dann da. Kuss. So, erstmal. Jetzt kriege ich mir erstmal die Füße ein. untersuche dich auf Zecken? Untersuch mich auf Zecken, mache vielleicht nochmal ein bisschen Yoga und komm mal ein bisschen runter. Gut, Hannes. Ich würde sagen, heute machst du mal ein bisschen äh, Chili Audi. Den gönne ich dir. Danke. Morgen ist aber äh, Recovery run oder sowas angesagt. Da musst du wieder anpacken, Hannes. Mache ich. Hoch und heilig verspreche ich an dieser Stelle. Ja, dann los. Und äh, dann wollte ich nur sagen, lasse bisschen nächstes Jahr dabei beim äh, 96 Hours. Äh, kommt drauf an, wie das zeitlich gelegen ist und was Corona macht, aber grundsätzlich hätte ich schon Bock. Ich habe aber auch noch einen Eventplan für nächstes Jahr. Den werde ich bei gegebener gegebener äh, Situation. Situation noch bekannt geben. Aber das erste, worauf ich mich jetzt fokussiere, ist auf jeden Fall Wanderop. Weiter will ich gar nicht denken. Doch, und dann der 9. natürlich 10. der 9.10. hier in Kiel, wo jeder plattfuß dabei sein sollte. Das ist klar. Das ist klar ja. Das ist klar. Das okay. Ist gegeben. So, jetzt Komm, aber. Lass abbrechen. Tschüss, tschüss, so. Tschüss. Bis dann. Macht's tschüss. gut, Leute. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. Ja. Tschüss. Tschüss.